0: Contentwarnung. Sexuelle Belästigung, die bei DC Comics offenbar jahrzehntelang von Männern in Machtpositionen verübt und vertuscht wurde, ist nur am Rande relevant, aber wer das lieber gar nicht hören möchte, sollte vorher gewarnt sein. Willkommen zu Movie Gelantis. Mein Name ist Micha. Ich bin heute alleine hier, aber es wird, glaube ich, trotzdem eine ziemlich spannende Folge mit Personen wie Neil Adams, Klaus Kinski, Frank Zappa, Michael J. Fox, Nicolas Cage, Arnold Schwarzenegger und sehr viel zu Jeff Loeb. Denn all diese Personen waren nötig und noch einige mehr damit Long Halloween überhaupt fertiggestellt werden konnte. Wie das alles kam, erkläre ich heute. Dennis hat ja bereits letzte Woche darauf hingewiesen, dass er nicht wirklich weiß, ob er es überhaupt schafft, diese Woche was zu produzieren. Und es ist tatsächlich so gekommen, es, es klappt halt nicht. Und um Dennis da jetzt einfach ein bisschen Auszeit zu verschaffen, mache ich heute diese Folge alleine. Wobei wir heute auch eh noch nicht den Film besprechen werden. Wir hatten ja angekündigt, dass wir uns Long Halloween ansehen wollen. Und ähm, die Geschichtsstunde vorneweg, die ich ja mittlerweile immer ganz gerne vorher produziere, die funktioniert auch ohne Dennis. Und ich habe zu Jeff Loeb, aber auch zu Neil Adams ein bisschen was zu sagen. Und ähm, da muss Dennis ja gar nicht dabei sein. Ich hoffe, ihr findet das trotzdem interessant. Ich fand das beim Recherchieren super interessant. Und der Plan ist dann, nächste Woche aufbauend auf der Folge von heute über Long Halloween Teil 1 zu sprechen. Vielleicht auch Teil 2, müssen wir mal sehen, wie es hinkommt. Ich kann auch jetzt noch nicht sagen, ob ich die beiden Filme alleine zusammenfassen werde und Dennis es dann nur zum Ranking am Ende dazukommt oder wie es passt. Der Batman ist mittlerweile digital erhältlich, die DVD und Blu-ray soll Ende des Monats dazukommen und dann werden wir auch endlich eine Bonusfolge dazu aufnehmen können, sofern das unsere Terminkalender zulassen. Auf diese Bonusfolge freue ich mich allerdings auch schon seit meinem Kinobesuch sehr. Bevor wir das in Angriff nehmen, wollte ich aber gerne mal über einen der größten Einflüsse auf Matt Reeves Film sprechen und das ist nun einmal The Long Halloween von Jeff Loeb und Tim Sale. Eine Storyline, die mit ihrer Darstellung von Harvey Dent und seiner Entwicklung, die zu Two-Face führte, auch schon die Nolan-Brüder und David Goyer bei The Dark Knight inspiriert hatten. Und in den letzten 130 Folgen haben Dennis und ich über zahlreiche Comicschaffende gesprochen, deren Werk wir sehr schätzen, und auch über solche, die wir nicht so gut finden. Jeff Jones fällt mir spontan ein. Oder sein Freund, der gerade schon erwähnte David Goyer. Bei anderen, wie zum Beispiel Frank Miller, bin ich sehr zerrissen weil ich viele seiner Comics handwerklich über jeden Zweifel erhaben großartig finde, wenn auch inhaltlich und thematisch schon in seinen frühesten Arbeiten der verbitterte alte Mann durchkommt, der er dann später auch noch offensichtlicher wurde. Ja, und es fiel auch immer mal wieder der Name Jeff Loeb. Ein Autor von erstaunlich guter Reputation und einer gewaltigen Fanbase. Aber ich fürchte, ich muss jetzt mal des Kaisers neue Kleider spielen und darauf hinweisen, dass Loeb in meinen Augen eigentlich ganz schön nackig dasteht und das ist wirklich kein schöner Anblick. Aber bevor ich mich jetzt um Jeff Loeb und Long Halloween kümmere, möchte ich einen kurzen Nachruf auf Neil Adams halten, der am 28. April im Alter von 80 Jahren an einer Sepsis starb. Adams war einer der einflussreichsten Autoren und Zeichner des 20. Jahrhunderts, vor allem was Batman anging, um den es ja in der heutigen Folge gehen soll. Geboren im Juni 1941 klopfte Adams schon im Alter von 18 Jahren unmittelbar nach seinem Abschluss an der School of Industrial Art bei DC Comics an, um sich als Zeichner zu bewerben. DC war allerdings der Meinung, er war noch nicht so weit, also versuchte er sein Glück bei Archie Comics. Adams brachte dem Verlag also ein paar Seiten Arbeitsproben mit dem wie Captain America von Joe Simon erschaffenen Helden The Fly vorbei, wurde dann aber gebeten, lieber Probeseiten mit den Teenagern aus Riverdale zu zeichnen. Er hätte wohl eher eine Chance, wenn er versuchte, den zum Hausstil gewordenen Strich von Dan DeCarlo nachzuahmen, dem Erfinder von Cheryl Blossom und Josie and the Pussycats, siehe Folge 123 von uns. Adams fuhr also heim, zeichnete ein paar Archie-Samples und brachte sie zum Verlag, wo ihm auffiel, dass seine Fly-Seiten immer noch dort auf dem Tisch lagen, allerdings nicht mehr vollständig, ein Panel fehlte. Es stellte sich heraus, dass der reguläre Zeichner von The Fly eine Sequenz aufs Papier gebracht hatte, die den Ansprüchen des Verlags nicht ganz gerecht wurde. Aber Nils, eigentlich ja abgelehnte Probeseite wurde diesen Ansprüchen gerecht, also haben sie einfach ein Panel von ihm ausgeschnitten und anstelle des anderen Artworks im Heft abgedruckt. An der Stelle hatte ich jetzt eigentlich erwartet, dass Dennis sowas sagt wie Wow! Aber wie gesagt, Dennis ist leider gerade nicht da. Das führte dann erst zur Arbeit für Archie, danach für unterschiedliche Zeitungsstrips und Werbeagenturen, dann gab es einen kurzen Abstecher zu Warren Publishing. Das war der Verlag, wo Horrorcomics wie Creepy, Eerie und Vampirella herauskamen. Hier lernte er Archie Goodwin kennen, der später Editor bei DC und sogar Editor-in-Chief bei Marvel wurde. Als Editor von Long Halloween wird er im Verlauf dieser Folge natürlich sogar noch wichtig. Auch Neil versuchte es nach seiner Zeit bei Warren noch einmal bei DC, diesmal erfolgreich. Und nach ein paar Kriegskomics, Horrorcomics und Comics über die realen Komiker Jerry Lewis und Bob Hope landete er dann endlich bei den Superhelden. Erst Superman, dann Spectre und ein erster Vorgeschmack auf Batman, aber richtige Wellen machte er erst mit Deadman, dem untoten Akrobaten. Für Marvel übernahm er das Artwork für eine schwächelnde Serie, die aber auch er nicht mehr retten konnte. Hat man auch später nie wieder was von gehört, die hießen äh, X-Men. Und zusammen mit dem Autoren Roy Thomas konnte Adams drei alte Konzepte updaten und sich geradezu zu eigen machen. Sentinels, Magneto und das Savage Land. Und die meisten X-Men Runs nach ihnen kehrten wieder und wieder zu allen drei Elementen zurück. Als Mark Miller 2001 Alte X-Men startete, tauchte alles drei sogar schon in der allerersten Storyline auf. Außerdem stufen Thomas und Adams noch zusammen den größten wahnsinnigen Tyranodon-Schurken Sauron für die X-Men, auch der wurde ein wiederkehrender Charakter. Als nächstes zeichnete Adams den crease skrull war und erfand zusammen mit Thomas und Jerry Conway den Helden Killraven, der in einer fernen Zukunft die Marsmenschen aus Krieg der Welten bekämpfte. Über Conway werden wir noch sprechen, wenn wir uns die Filme mit dem Punisher vornehmen, an dessen Entstehung war er nämlich auch beteiligt. Tja, und dann fing Adams an, wirklich Geschichte zu schreiben. Zusammen mit Danny O'Neill, über den ich ja schon in Folge 33 gesprochen hatte, brachte er dann nämlich Batman in die 70er. Und dazu gehörte, die Pop-Art-Welt von Batman 66 hinter sich zu lassen. Batman wurde also wieder etwas erwachsener, nicht übertrieben Edgelord düster sondern ein gesunder Mittelweg, zwischen William Dozier und Adam West und Zack Snyder. Eher vergleichbar mit den damals populären Bond-Filmen mit Connery und Lazenby und auch Batmans Gegner wie Two-Face und Joker waren jetzt plötzlich keine zweidimensionalen Witzfiguren mehr. Nebenbei war Adams dann noch beteiligt an der Entstehung von Figuren wie man Bat oder Ra's al Ghul plus Talia und der League of Assassins, auch bekannt als League of Shadows. Und ich glaube, es lässt sich sagen, ohne die Arbeit von O'Neill und Adams hätte es keinen Batman von Frank Miller gegeben. Keinen Batman von Tim Burton, keine Batman The Animated Series und keinen The Batman von Matt Reeves. Und ganz sicher auch kein Long Halloween. Nach Batman nahmen sich O'Neill und Adams die nächsten DC-Helden vor, um ihnen ein Makeover zu geben, Green Lantern und Green Arrow, zusammengelegt in einer Team-Up-Serie. Die beiden machten Hell und Olli um einiges politischer, ließen sie an real existierenden Problemen verzweifeln, zum Beispiel an Roy Harpers Heroinsucht, und Green Lantern bekam unter Adams ein neues Gesicht, denn O'Neill und er schufen mal eben den Charakter John Stewart in Green Lantern, Green Arrow 87. Auch dieses Heft wird im Verlauf dieser Folge nochmal erwähnt werden. Dann erschuf Adams zusammen mit Autor Mike Friedrich einen neuen Erzfeind für Green Arrow, nämlich den Bogenschützen Merrill. 1978 veröffentlichten O'Neill und Adams dann eine Graphic Novel, in der Superman von einer roten Sonne um seine Kräfte beraubt gegen Muhammad Ali kämpfen musste was wie ein alberner marketing klingt, war nicht weniger als ein Meisterwerk. Und auch dieses hatte wie Green Lantern Green Arrow durchaus eine politische Komponente, denn Adams zeichnete Ali als Superman ebenbürtig. Und das 1978, als der Hype um Superman kaum größer hätte sein können. Zusammen mit Len Wein schuf Adams außerdem Marvel's Mockingbird, außerdem designte er das Kostüm für den dritten Robin Tim Drake und noch wichtiger, er war eine der ersten und lautesten Stimmen beim Kampf um bessere Honorare für Autoren und Zeichner. Er handelte im Nachhinein die Verträge von Leuten wie Jerry Siegel und Joe Schuster neu aus. Er sorgte dafür, dass zum Beispiel Jack Kirby bei DC mehr Geld und bei Marvel zumindest einen Teil seiner Originalseiten bekam. Und Kirby war dabei weitem nicht der Einzige. Alle, die jemals für einen der großen amerikanischen Comic-Verlage gearbeitet haben oder aktuell arbeiten, dürften von Adams Gewerkschaftsarbeit profitiert haben. Das ist keine Übertreibung. Sein größtes Vermächtnis dürfte allerdings sein, dass Adams als Zeichner Generationen an Zeichnern nach ihm nachhaltig beeinflusst hat. John Byrne, Frank Miller, Bill Sienkiewicz oder Jim Lee, um nur eine Handvoll zu nennen. Er gründete einen eigenen Verlag, Continuity Comics, arbeitete aber auch sein Leben lang immer wieder für Marvel. Wo er zum Beispiel ein X-Men-Team einführte, das Xavier vor Cyclops, Angel, Iceman, Beast und Jean Grey gegründet hatte, oder wo er die Fantastic Four gegen die Negativzonen-Version von Galactus antreten ließ, und natürlich auch für DC, wo er Batman in die hohle Erde reisen ließ und Superman einen unbekannten zusätzlichen Planeten entdecken ließ, der von der Erde aus immer exakt genau auf der entgegengesetzten Seite der Sonne liegt, also perfekt, um den Kryptoniern aus der Flaschenstadt Kandor ein neues Zuhause zu geben. Und Konzepte wie die hohle Erde oder eine unbekannte Anti-Erde auf der anderen Seite der Sonne sind natürlich höchst unwissenschaftliche Quatschkonzepte, aber im pulp-inspirierten Medium der Superhelden-Comics hatte Adams zumindest das richtige Ventil für solche sonst eher bei Chemtrail-Enthusiasten verbreiteten Ideen gefunden. Auch Deadman und Russ al Ghul bekamen in den letzten Jahren noch einmal Serien von Adams und es wären wohl noch einige mehr dazugekommen, wenn er nicht an den Folgen einer Sepsis verstorben wäre. Möge seine Erinnerung ein Segen sein. Und als hätten wir es geplant gehabt, gibt es jetzt den ersten Teil eines Mehrteilers zu der Figur, die Adams wohl mit am meisten geprägt hat. Skateman. Nein, war natürlich ein Scherz, die Rede ist von Batman. Und bevor ich jetzt anfange, über Jeff Loeb und Long Halloween zu sprechen, möchte ich nochmal gerne eine Spoilerwarnung aussprechen. Sowohl für The Long Halloween, als auch für andere von Jeff Loeb geschriebene Who-dunnits, insbesondere die Red Hulk Saga. Allerdings nicht hasch, die Diskussion hebe ich mir auf für nächstes Jahr, wenn wir den gleichnamigen Film besprechen werden. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Schwerpunkt dieser Folge. Jeff Loeb. Joseph Loeb III. hat eine beeindruckende Karriere in Comics, Film und Fernsehen hingelegt, wobei es unglaublich war, welch komplizierte Rube Goldberg-Maschine des Schicksals erstmal nötig war, damit er überhaupt so weit kam. Also ganz ehrlich, ich finde die Geschichte seiner Karriere fast so interessant, wie ich ihn als Person verachte. Aber der Reihe nach. Loeb wurde 1958 geboren und wuchs in Stamford, Connecticut auf. Das ist bizarrerweise die Kleinstadt, in der im Civil War Comic eine Schule zerstört wird, was überhaupt erst den Plot ins Rollen bringt. Und der Knaller? Es war Lobes eigene Idee gewesen, die Szene dort spielen zu lassen und hunderte von Kindern in seiner Heimatstadt zu töten. Jeffs Stiefvater war Vizedirektor an einer privaten Universität. Dort freundete er sich mit einem der Studenten an, das war ein gewisser Elliot S. Megan. Und der war eines Tages sehr erbost, dass seine Hausarbeit mit dem Titel What Can One Man Do die Note B erhalten hatte, also nach deutschen Maßstaben nur eine zwei. Und wie um die Qualität seiner eigenen Hausarbeit auf die Probe zu stellen und sich selbst zu beweisen, dass sie eigentlich eine bessere Zensur verdient hätte, wandelte er sie daraufhin kurzerhand in ein Comics script um und schickte es unangefordert aus einer Laune heraus an DC Comics wo es ein gewisser Neil Adams in die Finger bekam. Adams machte aus dem Script ein Comic, das kurz darauf als zweite Geschichte in einer Ausgabe von Green Lantern Green Arrow abgedruckt wurde, nämlich in der 87. Das war das Heft, in dem John Stewart nicht nur seinen allerersten Auftritt hatte, sondern auch gleich noch seinen Ring bekam. Also wirklich ein Heft, das Geschichte gemacht hat. In dem kurzen Zeitraum, nachdem Megan das Script an DC verkauft hatte, aber bevor das Heft in Druck ging, traf er sich mit seinen Bekannten von der Uni, also mit... Lobes Stiefvater, zum Abendessen. Und dabei freundete er sich dann auch mit Jeff an, der damals zwölf oder dreizehn war. Der Junge hatte erst kurz davor angefangen Comics zu sammeln, also kamen die beiden dann natürlich auch über das Thema ins Gespräch und tauschten Ideen für Geschichten aus. Dennis und ich haben das eine ganze Zeit lang gemacht, als Dennis bei mir gewohnt hatte und das war eigentlich die Geburtsstunde von No Vigilantes, auch wenn wir natürlich erst später angefangen haben, unsere Unterhaltungen aufzuzeichnen. Das ist einfach unvermeidlich, wenn zwei Fans sich treffen, auch wenn Autoren das heutzutage gar nicht mehr dürfen, weil sie sich gegen spätere Plagiatsvorwürfe absichern müssen. Ich meine, wenn ich jetzt Brian K. Vaughan auf Instagram schreibe, wie er meiner Meinung nach Saga beenden soll, nämlich mit der Geburt von Hazels erstem eigenen Kind, und wenn ich dann zufällig richtig liege und es kommt tatsächlich so, wie soll er dann beweisen, dass er die Idee nicht von mir übernommen hat? Darum blocken Autoren mittlerweile solche Unterhaltungen direkt ab und nehmen gar keine Fanideen an. Und... Das ist keine Abschweifung, sondern Foreshadowing für Lobes weitere Geschichte. Aber Megan war damals selbst erst 18 oder 19 und er hatte erst eine einzige Story verkauft, die da noch nicht mal veröffentlicht war. Außerdem hatte es 1971 wahrscheinlich auch noch nicht solche in Stein gemeißelten Richtlinien gegeben wie heute. Und noch dazu war Jeff ja der Stiefsohn seines guten Freundes, dem konnte man ja trauen. Oder? Oder? Und so haben die beiden halt einen Abend lang ausgiebig über Comics, insbesondere über DC-Figuren geredet. Danach haben die beiden sich noch eine Weile Briefe geschrieben. Der erste Schritt von vielen, die für Jeffs späteren Erfolg nötig waren. Megan schrieb dann noch eine ganze Reihe von Stories für DC, darunter zwei Superman-Romane, und er wurde sogar Mario Pusos Berater, als der das Drehbuch für Richard Donner's Superman schrieb. Dass dann ja sogar für gleich zwei Filme benutzt wurde, das haben wir alles schon in den Folgen Minus 1, 18, und 109 erklärt. Es ist gut möglich, dass es ohne Megan die Christopher Reeve Filme entweder gar nicht oder zumindest nicht in dieser Form gegeben hätte. Aber ohne Puso hätte es auch Long Halloween nicht gegeben. Aber zurück zu Megan. Insgesamt schrieb der über 500 verschiedene Stories, teils Comic, teils Prosa. In der zweiten Hälfte der 80er stieg Megan dann vom Autoren zum Editor bei DC auf und in dem Kontext hat er dann Loeb wieder getroffen. Der hatte mittlerweile selbst Karriere als Autor gemacht bzw. als Co-Autor, alleine hatte er bis dahin nämlich noch nichts geschrieben. Er hatte sich mit dem Autoren Matthew Wiseman angefreundet und zusammen verkauften sie 1984 ein Skript für die TV-Serie The Hitchhiker. Das war eine hbo anthologieserie in der jede Folge ein eigenständiger kleiner Thriller war, zusammengehalten bloß von einem Erzähler, den jeder Episode an Anfang und Ende wiederkehrte, der titelgebende Hitchhiker. So ein bisschen wie Rod Serling in der Twilight Zone oder Hitch in Alfred Hitchcock Presents. Und Loeb hatte mehr Glück als Verstand. Denn ihr Skript wurde zufällig mit niemand geringerem als Klaus Kinski in der Hauptrolle verfilmt. Manchmal ist das Schicksal wirklich eine... Ja Loeb und Wiseman hatten jetzt einen Fuß in der Tür Hollywoods und mit einer Kombination aus noch viel mehr Glück und Lowest Hanging Fruit Plot Ideen, für die sich sogar Mark Miller schämen würde, führte das zu verkauften Drehbüchern für mehrere Filme. Was? für ein Ausmaß an Glück nötig war, zeigt, wie weit ich für den nächsten Teil ausholen muss. 1982, also zwei Jahre zuvor, hatte Frank Zappas damals 14-jährige Tochter Moon Zappa den Wunsch geäußert, mit ihrem Vater zusammenzuarbeiten. Und er weckte sie eines Nachts und fuhr mit ihr ins Studio. Ihm ging die Art auf den Geist, wie Teenager-Mädchen zu der Zeit redeten, vor allem in der Gegend um Los Angeles, dem San Fernando Valley, kurz dem Valley und er ließ seine Tochter Unterhaltungen mit ihren Freundinnen wiedergeben, und dann pickte er sich die Phrasen und Passagen heraus, die er am unerträglichsten fand, überspitzte die Wortwahl und die Performance zu einer satirischen Überhöhung und nahm mit Moon einen Song auf, und der hieß dann auch »Valley Girl« mit Zeilen wie »Like oh my god« oder »Like totally« oder »It's like so bitchin«. Der Song wurde Frank Zappas größter Hit in den USA und schaffte es bis auf Platz 32 der Charts. Und er führte dazu, dass diese Art zu reden tatsächlich übernommen wurde, und zwar unironisch. Das war in den 80ern und 90ern wirklich allgegenwärtig. Auch Comicfiguren wie Jubilee oder Filmcharaktere wie Alicia Silverstones Cher in Clueless redeten plötzlich alle so. Ein Jahr später, also 1983 kam dann sogar ein billigst produzierter Film namens Valley Girl heraus, mit einem jungen Nicolas Cage in seinem dritten Film überhaupt und noch dazu in seiner ersten Hauptrolle. Er spielte an der Seite von Deborah Foreman, die sonst Trash gedreht hat wie zum Beispiel Grizzly 2, der erst vor ein paar Wochen bei Schläferz lief, oder Waxwork. Und aus seinem 350.000 Dollar Budget holte der Film dann tatsächlich 17,3 Millionen Dollar Einspielergebnis heraus, und Produktionsfirma Atlantic brauchte jetzt schnell mehr Teenie-Filme mit schmalem Budget, um den Erfolg zu wiederholen. Und weil sie dafür kein Skript hatten, und weil sie auch nicht viel Geld ausgeben wollten, insgesamt sollte eine Million Dollar für den gesamten Film nicht überschritten werden, da fragten sie Wiseman und Loeb. Weil die Filme The Howling und An American Werewolf in London gerade außerdem eine Renaissance für Werwolf-Filme ausgelöst hatten, beschlossen sie ein zeitgemäßes Remake des Michael-Landon-Klassikers »I was a teenage werewolf« zu schreiben und das war nicht mal originell, denn schon 1981 war die Komödie »Full moon high« herausgekommen. Bloß, dass der jugendliche Werwolf dort Football spielte statt Basketball. Aber originelle Ideen verbinden ohnehin nur die wenigsten mit Jeff Loeb. <lacht> Wusstest du, dass Testosteron in der Pubertät zu mehr Körperbehaarung führt, wie bei einem, halte ich fest, wie bei einem Werwolf? Und dann kam sogar noch mehr Glück dazu. Michael J. Fox hatte ja damals eigentlich die Sitcom Family Ties gedreht. Das war der Grund, warum er eigentlich bei Back to the Future abgesprungen und durch Eric Stoltz ersetzt worden war. Bis der Produzent Steven Spielberg zwar in dramatischen, aber nicht in Comedy-Szenen überzeugen konnte und doch noch ein Weg gefunden wurde, dass Fox beides quasi gleichzeitig drehte. Nachts und an Wochenenden zurück in die Zukunft, tagsüber die Serie Family Ties. Und diese Serie, die Fox kompletten Zeitplan bestimmte, musste dann, eine ganze Weile nach Ende der Dreharbeiten von Zurück in die Zukunft, sowieso pausieren, weil Meredith Baxter, die die Mutter der Familie spielte, ungeplant schwanger wurde und das nicht in die Serie eingebaut werden konnte oder sollte. Fox brauchte also schnell Arbeit und Atlantic brauchte schnell einen Hauptdarsteller für Lobes und Wisemans Teenager-Werwolf-Film. Vermutlich der größte Glücksgriff in dieser gesamten Geschichte. Fox brachte nämlich nicht nur genau das richtige Maß an Charisma für die Rolle mit, sondern auch noch jede Menge Hype. Denn wo Zurück in die Zukunft enorm viel post für Spezialeffekte brauchte, da ging es bei Teen Wolf ja gerade darum, so schnell wie möglich, so billig wie möglich fertig zu werden, um an den Erfolg von Valley Girl anzuknüpfen. Und so kam Teen Wolf bereits einen Monat nach Zurück in die Zukunft heraus und beflügelt von dem Zeitreisefilm schaffte er es aus dem Stand auf Platz 2 der Charts. Platz 1 war immer noch Zurück in die Zukunft. Aber bei einem Budget von ungefähr einer Million Dollar kamen weltweit 80 Millionen Dollar Umsatz zusammen. Und seien wir mal ehrlich, das ist einzig und alleine auf Michael J. Fox zurückzuführen. Das langweilige und wirklich peinlich unoriginelle Skript war halt damals schon nicht sehr gut, wurde von den Kritikern durch die Bank bemängelt und ist dann auch noch nicht mal besonders gut gealtert. Was aber nicht verhinderte, dass Lope und Wiseman dann auch noch den Plot für die Fortsetzung ohne Fox schreiben durften, die bei drei Millionen Budget auf nicht mal ein Zehntel des Umsatzes von Teil 1 kam. Und immer noch berauscht von ihrem alleine durch den Schauspieler ermöglichten One-Hit-Wonder, schrieben sie trotzdem direkt das nächste Skript Über einen israelischen Soldaten, der der Gewalt abgeschworen hatte. Ein Skript, das daraufhin eine ganze Weile bei 20th Century Fox herumlag, ohne dass jemand etwas damit anfangen wollte. Bis Barry Diller, der neue Chef von 20th Century Fox, wurde und an seinem ersten Tag rief er Stephen Souza zu sich, der 1982 48 Stunden mit Nick Nolte und Eddie Murphy geschrieben hatte und der ein paar Jahre später als Drehbuchautor für den ersten Stirb langsam Geschichte machen würde. Und Diller sagte D'Souza, dass Arnold Schwarzenegger nach Conan und Terminator gerade einen ziemlichen Run zu haben schien. D'Souza sollte also so schnell wie möglich ein Skript finden, das sie mit Arnold verfilmen können. Und D'Souza fand das Skript über den israelischen Soldaten und schrieb es sehr umfangreich um. Sehr, sehr umfangreich. Je nachdem wen man fragte, blieb eigentlich nur noch der Titel übrig. Aus dem israelischen Pazifisten wurde der Gewaltorgien zelebrierende John Matrix, und aus Loeb's Skript wurde Kommando. In Deutschland das Phantomkommando. Schon wieder war Loeb selbst mit keinem Handschlag dafür verantwortlich gewesen, dass der Film ein Erfolg wurde. Aber genau das wurde er. Und Loeb konnte sich davon sogar ein Haus kaufen. Und er und Wiseman konnten das nächste Drehbuch verkaufen wofür sie einfach den Roman The Burglar in the Closet adaptierten von Krimi-Autor Lawrence Block. Aber den Film konnte dann nicht einmal ein Cast mit Whoopi Goldberg, John Goodman und Leslie Ann Warren retten. Er floppte fürchterlich und machte aus einem Budget von 12,5 Millionen Dollar gerade mal 16 Millionen abzüglich Marge der Kinobetreiber. Loeb und Wiseman brauchten daraufhin ganze sieben Jahre, um ihr nächstes Drehbuch zu verkaufen, die Gurke Model by Day, die dann nicht mal im Kino lief, sondern direkt im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Das war Famke Janssens zweiter Film in ihrer Karriere und sie schämt sich bis heute dafür. Loeb beendete seine Partnerschaft mit Wiseman und trat ab da nur noch als »Der Autor von Teen Wolf und Kommando« in der Öffentlichkeit auf, fast so, als hätte es Wiseman nie gegeben. Und eine Karriere, die es in einer gerechteren Welt ohnehin gar nicht so weit hätte schaffen dürfen, hätte aller Spätestens da dann endlich ihr Ende finden sollen. Tat sie aber nicht. Denn Loeb fing jetzt bei DC Comics an. Wie er dort anfing, darüber gehen die Geschichten auseinander. Eine Version sagt, dass er mit Robert Boyd befreundet war, der 1988 eine halb reale, halb fake Doku zum 50. Jubiläum von Superman gedreht hatte, produziert von Lauren Michaels, dem Showrunner von Saturday Night Live, weswegen auch ein paar der Leute aus dem Ensemble mit an Bord waren, moderiert wurde das Ganze zum Beispiel von Dana Carvey, dem Garth aus Waynes Darin kamen ein paar Darsteller aus den Superman-Verfilmungen zu Wort, Außerdem John Byrne, der damals ja gerade erst das Superman-Reboot nach der Crisis of Infinite Earths geschrieben und gezeichnet hatte. Der Rest der 48 Minuten Laufzeit wurde mit sehr unlustigen Sketchen aufgefüllt, in denen die Bevölkerung von Metropolis interviewt wurde, darunter der Besitzer der Reinigung, in der Superman sein Kostüm waschen lässt. Oder eine Frau, die behauptet, ein uneheliches Kind mit Superman bekommen zu haben, der jetzt zur Hälfte Kryptonier ist, das heißt, nur eines seiner Augen hat Röntgenblick. Heute soll Loeb die damalige Chefin von DC Comics vorgestellt haben, Jeanette Kahn. Loeb pitchte ihr einen Flashfilm, der dann aber nicht zustande kam. Möglicherweise, weil da bereits die Serie mit John Wesley Shipp in Planung war, das käme vom Timing her hin. Und Loeb sagte, dass Kahn ihm daraufhin vorgeschlagen hatte, stattdessen ein Comic zu schreiben. Und nachdem eine Weile gesucht wurde, welche Charaktere gerade für solch ein Projekt frei waren, fiel dann die Wahl auf die Challenges of the Unknown. Ein altes Jack Kirby-Konzept von 1957, als DC's Silver Age gerade erst vier Monate alt war und Marvel sogar noch vier Jahre von den Fantastic Four entfernt gewesen war. Und bei den Fantastic Four war Kirby dann von seiner eigenen Serie den Challengers beeinflusst. In den Amalgam-Comics in den 90ern sind beide Teams dann auch zu den Challengers of the Fantastic fusioniert worden. Die sind das. Die Editors bei der Serie waren Barbara Randall-Kessel, und Elliot S. Megan, der alte Freund von Lobes Stiefvater. Und das ist natürlich ein bemerkenswerter Zufall, aber nicht der letzte. lob ging mit Megan zum Mittagessen, um der alten Zeiten willen. Und dann stellte sich heraus, dass direkt neben dem Restaurant, in das sie gingen, ganz zufällig ein Comicladen war. Und dann stellte sich heraus, dass der ganz zufällig Superman 247 im Regal hatte mit dem ersten Skript, das Megan nach dem Dinner bei Jeffs Stiefvater an DC verkauft hatte. Mit anderen Worten, sein zweites Skript überhaupt. Es hieß Must there be a Superman. Und Megan hatte damals die gesamte DC-Redaktion damit beeindruckt. Der Titel der Geschichte hat es Jahrzehnte später sogar als Dialogzeile in den Film Batman v Superman geschafft. Und die mangelhafte Qualität dieses Films macht das nicht weniger zu einem Ritterschlag. Und in diesem Laden griff er danach, zeigte es Jeff und sagte... Guck mal hier, was für ein Zufall, das ist eines meiner liebsten Comics, die ich selbst geschrieben habe. Und Jeff sagte ihm dreist ins Gesicht, was für ein Zufall, das ist auch eines meiner liebsten Comics, die ich selbst geschrieben habe. Und dann erklärte er Megan, dass er ihm nach ihrem Treffen damals auch noch Briefe mit Plotideen geschickt hatte. Darunter eine, in der die Guardians aus den Green Lantern Comics einen von einer roten Sonne geschwächten Superman beiseite zogen, und ihm den Floh ins Ohr setzten, dass er mit seinen Heldentaten die Menschheit vielleicht gar nicht dazu inspirierte, Gutes zu tun, sondern dass er sie genau davon abhielt. Dass es vielleicht besser wäre, wenn er sich zurückziehen würde und die Menschen aus eigenem Antrieb Großes erreichten. Nach diesem Intro war Jeffs restliche Beschreibung des Heftes eine Nacherzählung von Amazing Spider-Man 100, das letzte von Stan Lee geschriebenen Heft der Serie, bevor Neil Adams alter Partner Roy Thomas die Serie übernahm. In dem Heft hat Peter Parker als Nebenwirkung eines selbstgebrauten Serums Albträume, in denen er gegen seine Schurken kämpft. Dann erscheint eine Vision vom Geist von Gwens Vater, wie im zweiten Film mit Andrew Garfield. Captain Stacy war zehn Hefte zuvor gestorben, aber jetzt kehrt er sein Geist zurück, um Peter zu sagen, dass er beides ist. Peter und Spider-Man. Dass er darum nie ein normales Leben führen können wird, was ein Segen und ein Fluch ist. Dann wacht Spider-Man auf und hat plötzlich vier zusätzliche Arme was die Geschichte vorbereitete, in der dann Morbius seinen ersten Auftritt hatte. Mehr dazu, wenn wir Morbius besprechen. Ich nehme an, dass die Rolle von Captain Stacy in Jeff Lopes Version an jor oder Jonathan Kent gegangen war und dass die zusätzlichen Arme bei Superman fehlten. Jeff sagt, dass Megan ihm damals sogar noch einen Antwortbrief geschrieben haben soll, in dem er sagte, dass man sich beim Schreiben von Comics von Filmen inspirieren lassen kann, von Büchern, von Theaterstücken aber niemals von anderen Comics. Und dann soll Megan Jeff die Story geklaut und an DC verkauft haben. Sogar der Titel war fast identisch, bloß dass sie bei Jeff noch Why Must There Be A Superman geheißen haben soll. Das Why hätte Megan zusammen mit dem Spider-Man-Plagiat entfernt. Und das ist eine krasse Geschichte, wenn sie denn stimmt. Und da habe ich meine Zweifel. Megan kann sich bis heute nicht daran erinnern, dass der kleine Jeff damals tatsächlich auch nur ansatzweise diese Geschichte beschrieben haben sollte. Oder, dass er Editor Julius Schwartz auch nur eine einzige Idee angeboten hätte, die nicht von ihm selbst stammte. Schwartz war eine Legende, der in den 50ern die Serie Showcase betreut hatte, wo Figuren wie Barry Allen und Hal Jordan ihre ersten Auftritte hatten und der Gardner Fox und Mike Sikowski beauftragt hatte, die Justice Society als Justice League zu aktualisieren. Julius Schwartz war das personifizierte Silver Age bei DC, das, was Stan Lee bei Marvel war. Megan wusste jedenfalls nicht mehr, wo er die konkrete Idee mit Superman und den Guardians her hatte, sondern hatte 20 Jahre lang angenommen, dass er tatsächlich beim Pitchen anderer Stories einen Geistesblitz hatte und diese dann aus dem Stehgreif improvisiert hatte. Und er war als Autor immer gut genug, dass diese Erklärung auch glaubwürdig ist. Loeb blieb trotzdem eisern bei der Schilderung, dass es seine Idee war. Aber er kündigte auch an, es Megan nicht übel zu nehmen. Und ja, es ist durchaus möglich, dass es tatsächlich stimmt. Dass Loeb damals selbst die Idee dazu gehabt hatte, dass er sie Megan erzählt hatte mit beinahe exakt demselben Titel und Megan erinnerte sich einfach nicht mehr dran. Möglich. Dafür gibt es in der Psychologie sogar den Fachbegriff Kryptomnesie. Allerdings sehe ich da einige Ungereimtheiten. Zum einen stimmt es mich stutzig, dass ein 20 Jahre altes Heft rein zufällig im Laden neben dem Restaurant stand, in dem Loeb und Megan zusammen gegessen haben. Möglich? Klar. Aber die Chancen stehen gar nicht mal so gut. Zum anderen kam das Heft mit Must There Be a Superman im selben Monat heraus wie Megans erste Geschichte in Green Lantern Green Arrow, was in Anbetracht der üblichen Vorlaufzeit von Comics doch etwas unwahrscheinlich machte, dass Megan die eine Geschichte verkauft hatte, danach mit Lob sprach, der ihm dann einen Brief schrieb und mit der Post schickte, woraufhin Megan den Brief las, daraufhin zu DC ging, ein paar Stories pitchte, wovon zufällig genau diese ausgewählt wurde, daraufhin ging er dann heim, schrieb ein Script, schickte es an DC, woraufhin die es genehmigten, einem Zeichner vorlagen und ihn das zeichnen ließ, und dann kamen beide Hefte mit exakt demselben Coverdatum heraus? Also, das finde ich echt haarsträubend ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass Megan die beiden Geschichten mit sehr viel kürzerem Abstand zueinander an DC verkaufte und dass sie darum dann beinahe zeitgleich fertig wurden. Mit zu kurzem Abstand, als dass Lope ihn dazwischen hätte kennenlernen und eine Brieffreundschaft anfangen können, in der er ihm genau das Spider-Man-Plagiat schicken konnte, das dann so viel besser gewesen sein soll, als alle Geschichten, auf die Megan von alleine kam? Warum wartete Loeb 20 Jahre von der Veröffentlichung von Superman 247 bis zu einem Zeitpunkt, als seine Drehbuchautorkarriere ins Stocken geraten war und er die Arbeit brauchte, die Megan ihm als Editor verschaffen konnte? Warum hat er sich nicht schon als Kind bei ihm beschwert, wenn die beiden eh in Kontakt zueinander standen? Und noch eine Diskrepanz? Megan erzählt die Geschichte so, dass er Loeb einige Zeit später eine Miniserie mit den Challengers of the Unknown anbot. Loeb erzählt die Geschichte aber so, dass er bereits mit Megan an den Challengers gearbeitet hatte, bevor sie in das Restaurant und dann in den Comicladen gingen. Es ist gut möglich, dass ich einfach nur paranoid bin. Oder, dass ich Loeb unterbewusst nicht glaube, weil er mir sehr unsympathisch ist. Oder, weil Megan immer ein um ein vielfaches besserer Autor war als er. Aber mich wird man so schnell nicht davon überzeugen können, dass ein zwölf Jahre alter Loeb must there be a Superman, geschrieben haben soll, egal in wie vielen Wikis das mittlerweile als Anekdote auftaucht, bloß weil Megan das aus Höflichkeit nie ausdrücklich abgestritten hat, sondern den Sachverhalt immer zusammenfasst als ich habe keine Erinnerung daran, dass das passiert sein soll, aber wenn Jeff das behauptet, sehe ich keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, ich sehe da vor meinem geistigen Auge immer jemanden von einem Zettel ablesen, während irgendwer ihm oder seinem Haustier eine Pistole an den Kopf hält oder sowas. Gesichert ist nur... Dass das Wiedersehen mit Megan tatsächlich 1990 auf dem absoluten Tiefpunkt von Lopes Autorenkarriere kam. Und dass Lopes seine Challengers-Serie mit Megan als Editor ungefähr zu der Zeit schrieb. Darin präsentierte er die Challengers übrigens als grimmigen 90s Reboot im Stil der Comics der späteren Imagegründer Rob Liefeld und Jim Lee, die auch seine erste Wahl als Zeichner für die Hefte gewesen waren, die allerdings damals bei Marvel arbeiteten und darum nicht in Frage kamen. Mit beiden arbeitete Loeb später allerdings noch zusammen. Mit Lee zusammen schuf er zum Beispiel Hasch. Loeb's Challengers waren gealtert und nach einem Unfall im Ruhestand, aber dann mussten sie sich doch noch ein letztes Mal zusammenraufen, quasi Blues Brothers mit einem in der Bedeutungslosigkeit versunkenen Kirby-Team. Genau Loeb's Standardschnittmenge aus, ja, keine schlechte Idee, und aber auch schon tausendmal da gewesen. Lope wollte eine Ongoing oder zumindest eine Reihe von Miniserien daraus machen, aber mehr als acht Hefte bekam er nicht einmal von Megan. Ein bereits geschriebener und gezeichneter Epilog wurde erst 13 Jahre später veröffentlicht, als die Reihe als Sammelband erschien, weil Lope dank der von Jim Lee gezeichneten Storyline-Hush gerade wieder in aller Munde war. Aber immerhin das Artwork von Tim Sale machte schon 1991 Wellen. Loeb hatte also den nächsten Partner gefunden, der von seinen Schwächen ablenkte und auf dessen Talent aufbauend er sich einen Namen machen konnte. Und so kam es dann auch. Archie Goodwin war seit 1989 Editor bei DC, und er heuerte Loeb und Sale, die nach Challengers quasi nur als Team erhältlich waren, 1993 für eine Legends of the Dark Knight Story an, die dann ein Halloween-Special wurde, auch wenn sie gar nicht so viel mit Halloween zu tun hat. Ein Jahr später folgte noch eins mit exakt derselben Geschichte. Bloß mit Matt Hatter statt Scarecrow und mit Barbara statt Jim Gordon. Noch ein Jahr später dann ein drittes Special, immerhin mit einer anderen Geschichte diesmal, wobei die auch nicht neu war, sondern bloß die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens nach Gotham City während Halloween verlegte. Diese Batman-Halloween-Stories führten dann auch zur Arbeit bei Marvel, wo Loeb und Sale den wirklich nicht sehr guten Vierteiler Wolverine and Gambit Victims veröffentlichten. Und dann meldete sich Goodwin noch einmal bei ihnen, aus einer Motivation heraus, die Loeb selbst nicht nachvollziehen konnte, wie er später schrieb. Er sagte Lope und Sale ins Gesicht, dass er die Gangstergeschichten im Film Noir-Stil von den beiden mochte. Und Loeb verstand dieses Kompliment überhaupt nicht, weil er seine Arbeit gar nicht als Gangstergeschichten wahrnahm und weil er offenbar Sales Artwork nie genauer angesehen hat, sodass ihm die Noir-Anleihen entgingen. Denn die sind da wirklich nicht zu übersehen. Loeb selbst schrieb später im Vorwort des Long-Halloween-Paperbacks, außer einer kurzen Sequenz in einem der drei Halloween-Specials, in dem Batman ein paar Typen in einer Billardkneipe verprügelt, hätten er und Sale nie etwas gemacht, das Goodwin als Gangstergeschichte hätte deuten können. Aber natürlich wollte er auch keine Arbeit ausschlagen. Und er ließ Goodwin genau beschreiben, was er haben wollte. Der sprach von Batman Year One und dass Frank Miller dort ein paar klassische Mafia-Figuren wie Roman Falcone eingeführt hatte, damit Batman jemanden zum Bekämpfen hatte, bevor seine ganzen Superschurken wie Joker, Riddler, Scarecrow und so weiter in den Konflikt in Gotham eskalierten. Year One war erfolgreich, aber Dark Returns war immer erfolgreicher und einflussreicher gewesen, so dass Goodwin aufgefallen war, dass ganz aus den Augen verloren wurde, was danach eigentlich mit Leuten wie Falcone passiert ist. Miller selbst hatte wohl kein Interesse mehr, was aus den Figuren zu machen, also warum sollten nicht Loeb und Sale, statt eines vierten Halloween-Specials, eine Batman-Noir-Geschichte machen, eine direkte Fortsetzung von Year One. Und ja, es hatte in den 80ern einen Mehrteiler namens Year Two gegeben, darüber habe ich schon in Folge 29 gesprochen, weil die Story trotz ein paar Änderungen die Vorlage für Mask of the Phantasm wurde. Aber nachdem das verlagsübergreifende Event Zero Hour 1994 die Vergangenheit des DC-Universums in zu vielen Punkten abgeändert hatte und Joe Chill zum Beispiel gar nicht mehr der Mörder der Waynes gewesen sein konnte, da war Je jetzt nicht mehr offizielle Continuity und konnte problemlos ersetzt werden. Und Loeb nutzte den sehr umfangreichen Input von Goodwin. Und den von Mike Friedrich, das war der, der mit Adams zusammen den Bogenschützen Merlin erfunden hatte. Ein paar Vorschläge wurden von Mark Wade übernommen, der zu dem Zeitpunkt gerade Kingdom kam und Flash schrieb. Und weil das alles immer noch nicht reichte, füllte er die Handlung auf mit Szenen aus Mafia-Filmen, allen voran Coppolas der Pate. Und diese Szenen torkelten auf dem schmalen Grad zwischen Hommage und Plagiat in Schlangelinien und gingen dann im Bereich Plagiat zu Boden. Ganze Szenen, ganze Charaktere, ganze Dialoge waren eins zu eins von Puzo und Coppola geklaut. Das, was Loeb ein paar Jahre vorher dem armen Elliot Megan vorgeworfen hatte, also das Klauen von fremden Plotideen, um sie dann DC zu verkaufen, das machte er hier selbst und zwar umfangreich. Und als Patchwork aus all diesen Einflüssen nahm Long Halloween dann Gestalt an und schuf die Illusion, dass Loeb ein besserer Autor sei, als er tatsächlich war. Also zumindest bis man zum Ende kam. Aber da war die Reputation schon zu stabil aufgebaut, um wieder eingerissen zu werden. Dabei war das Ende wirklich fürchterlich. Dazu gleich noch mehr. Kurz noch was, weil ich gerade bei Mark Wade war. Der hatte zusammen mit Ron Garney ein paar ausgezeichnete Captain America Hefte gemacht. Bloß wurde ihm dann die Serie weggenommen und an Jeff Loeb gegeben, der zusammen mit Rob Liefeld Captain America's Heroes Reborn-Serie schuf. Das erste Heft davon war so unterirdisch schlecht, dass es Marvel-Legende Mark Grunewald einen tödlichen Herzinfarkt verpasste, das hatte ich gerade erst in Folge 128 zusammengefasst. Ja, auch das war Jeff Loeb. Nach sechs Heften mussten sie den Titel dann abgeben, weil Marvel, Liefeld die Serie und auch Avengers entzog, und an Jim Lee abgab, der an Fantastic Four und Iron Man einen etwas besseren Job gemacht hatte als Leifeld, was aber auch wirklich keine sehr hohe Hürde war. Es reicht ja schon, wenn keine Menschen dabei sterben. Aber dieser Tiefpunkt in Lobes Karriere geriet schnell in Vergessenheit, denn nach Long Halloween hatte Lobe dann nicht mehr bloß einen Fuß in der Tür, man hat ihm gleich die ganze Tür ausgebaut und den roten Teppich ausgerollt. Wie das kam? Tim Sales Zeichnungen und die Einflüsse von Goodwin, Friedrich, Wade und Coppola waren bei Long Halloween mehr als ausreichend, um comic weltweit zu blenden und ihnen einzureden, dass Loeb vielleicht doch ein brauchbarer Autor sein könnte. Und während die Geschichte noch im Monatstakt veröffentlicht wurde, hatte das erbärmliche Ende ja auch noch gar keine Auswirkungen darauf haben können, wie gut sich die Serie verkaufte. Wie gesagt, zu dem Ende komme ich gleich noch. Und obwohl die Nachfolgeserie Dark Victory so hart floppte, dass heute eigentlich niemand mehr darüber redet, durfte Loeb zusammen mit Sale noch Catwoman When in Rome und Superman for All Seasons erschaffen. Bei Marvel außerdem noch die Miniserien Daredevil Yellow, Spider-Man Blue, Hulk Grey und Captain America White, die allesamt Geschichten aus der Anfangszeit von Marvels größten Charakteren noch einmal nacherzählten. Bei Cap brauchten die beiden übrigens sieben Jahre, um nach dem Erscheinen von Heft 1 das nächste Heft fertigzustellen. Was zu dem etwas unangenehmen Zufall führte, dass 2015 eine All-New-Captain-America-Serie mit Sam Wilson als dem Cap der Gegenwart in den Regalen stand und eine Steve Rogers-Flashback-Serie mit dem Titel Captain America White. Ohne Sale arbeitete Loeb an vergessenswertem Rotz wie The Coven und schon wieder mit Leifeld an Fighting American. Das war der Versuch, die Captain America-Plots zu benutzen, die sie für Heroes Reborn Heft 7 bis 12 geplant hatten. Außerdem schrieb Loeb damals eine Zeit an die Serie von Cable und von dessen Age of Apocalypse-Gegenstück X-Men. Er durfte aber auch Mark Wade neben Captain America noch eine zweite Serie vor der Nase wegschnappen, nämlich Superman. Superman war immer Wades Lieblingscharakter gewesen. Und als er 1999 von den Superman-Editors hörte, dass die bisherigen Autoren die in der mehr oder weniger gleichen Besetzung schon vor Superman's Tod 1993 an den vier monatlichen Serien saßen, aufhören wollten, da tat er sich mit Grant Morrison, Mark Miller und Tom Pyre zusammen, um als Quartett einen gemeinsamen Pitch auszuarbeiten. Jeder der vier hätte eine der Serien schreiben sollen, und zwar von Anfang an mit denselben Zielen und Vorstellungen, wo die Reise hingehen sollte. Inspiriert von einem bis heute namentlich unbekannten Cosplayer, den sie auf einer Convention trafen, und der ihnen mit genau der Mischung aus Freundlichkeit, Selbstbewusstsein und Bescheidenheit, die für Superman nötig war, Fragen in Character beantwortet hatte. Und das war wirklich alles sehr vielversprechend. Leider wurde dann aber kurzfristig auch der Superman-Editor ausgetauscht gegen Eddie Berganza, der 17 Jahre später gefeuert wurde, weil bis dahin sogar bis zu Buzzfeed durchgedrungen war dass Berganza ein Vierteljahrhundert lang seine Machtposition in der Struktur von DC Comics ausgenutzt hatte, um zahlreiche Mitarbeiterinnen zu belästigen. Was offenbar der Chefetage bekannt war, aber jahrelang gedeckt wurde. Und sowas schien bei DC leider System zu haben. Schon Julius Schwartz, also der Editor, dem Elliot Megan 1970 die ersten Geschichten gepitcht hatte, war nach seinem Tod 2004 als regelmäßiger belästiger junger Zeichnerinnen geoutet worden. Bergenza war jedenfalls nicht darüber informiert worden, dass Wade und die anderen ihren Pitch mit seinem Vorgänger abgesprochen hatten und ging jetzt davon aus, dass die vier sich in die Redaktionsräume drängeln und anderen Creative Teams die Serien wegnehmen wollten. Und er versprach drei der besten Autoren der Comic-Industrie plus Mark Miller, dass sie ihr Leben lang niemals ein einziges Superman-Heft schreiben würden. Eine weitestgehend leere Drohung. Miller übernahm schon einen Monat später die Dialoge für den damit überforderten Autoren der Heftserie Superman Man of Steel. Wade musste bis 2004 warten, dann durfte er Superman Birthright schreiben. Jetzt aktuell, 2022, ist er der Autor der neuesten Batman-Superman-Team-Up-Serie World's Finest. Morrison schrieb 2007 All-Star Superman, mehr dazu im Juli. Und 2011 launchte er die New 52-Neuauflage von Action Comics mit Superman in der Hauptrolle. Tom Pyre durfte bis heute kein Superman-Heft schreiben, er gründete aber 2018 den Verlag Ahoy Comics, wo er 2020 wenigstens Penultiman schrieb, dessen Parallelen zu Superman nicht abzustreiten sind. Aber um den Bogen zurück zum Thema zu schlagen. Bergenzer gab die Superman-Serien an ein Team aus Loeb und drei anderen Autoren, das mit zurecht in der Crisis zurückgelassenen, angestaubten Silver Age-Altlasten und komplett vergeigten Events wie Superman Y2K Emperor Joker und Our Worlds at War, das DC-Universum fast schon irreparabel beschädigte. Ein Vorgang, den Loeb im Alleingang mit der Team-Up-Serie Batman Superman und schließlich mit der Batman-Storyline Hush beschleunigte. Was sich rückblickend alles zusammen als wichtiger Schritt auf dem Weg zum 2011 nötigen New 52 Reboot herausstellte. Das DC dann, trotz Morrisons Action Comics und einiger weniger anderer Highlights, bloß noch weiter ruinierte, aber dazu wirklich wann anders mehr. Sympathien erntete Loeb, als sein Sohn Sam 2005 im Alter von gerade mal 17 Jahren an Krebs verstarb. Ein Schicksal, das ich keinen Eltern wünsche. Das Gerücht, dass Loeb nach dem Tod von Sam einfach kein guter Auto mehr war, konnte sich bis heute nicht zerstreuen, ist aber falsch, er war schon vorher keiner gewesen. Loeb zog sich daraufhin auch aus der Comic-Industrie zurück, hatte sich allerdings auch dort mittlerweile genug Reputation aufgebaut, um Karriere beim Fernsehen zu machen wo er Episoden für Smallville und Heroes schreiben und die zweite Staffel von Lost Co. produzieren durfte. Als ihm das nicht weitere Türen öffnete, ging er aber auch schnell wieder zu den Comics zurück. Bei Marvel kam dann zum Beispiel wirklich offensiv fürchterliche Kacke hinzu, wie Ultimates Season 3 oder Ultimatum, das war das Event, wo der Blob Jen Dine frisst. Außerdem verkomplizierte er die Origin von Wolverine und Sabretooth völlig unnötig durch den neuen Charakter Romulus, ein möglicherweise zigtausende Jahre alter Vorfahre der beiden, der keine gemeinsamen Vorfahren mit Affen, sondern mit Wölfen hatte. Oder auch nicht, die Hintergrundgeschichte änderte sich ständig und niemand schien jemals wirklich zu wissen, was jetzt eigentlich stimmt und was nicht. Also ganz entsetzlicher Quark. Außerdem gründete Loeb ein Gemeinschaftsbüro für sich und zwei andere Autoren. Der erste davon war Alan Heinberg, der gute Sachen wie Young Avengers, aber auch Wonder Woman schrieb, und zwar sowohl einen missglückten Run in den Comics, als auch das Drehbuch zum ersten Film von Patty Jenkins. Der zweite war Jeff Jones, der das Drehbuch zum zweiten Film von Patty Jenkins schrieb, ansonsten haben wir zu Jones ja schon in Folge 94 alles gesagt. Und weil Lope noch nicht genug die Karriereleiter nach oben gefehlt war, durfte er dann auch noch für Marvel zu Kevin Feigis Gegenstück bei den Serien werden, wo er nie das Niveau der Filme halten konnte, aber stets bemüht war so zu tun, als seien beide Arme gleichberechtigt und gleich gut und die gleiche Continuity auch wenn Projekte wie Inhumans, Iron Fist oder Defenders sehr laut immer wieder das Gegenteil bewiesen. Erst 2021 wurde Daredevil dann nachträglich ins MCU eingebaut und wir wissen noch nicht mal das Ausmaß. Zu dieser Zeit wurden dann auch noch mehrere Vorwürfe wegen Rassismus gegen Low laut. Dass die Netflix-Serien nur so strotzten vor überholter offensiver Stereotypen über Asiaten und ihre Kultur, war aus den weniger gut gealterten Elementen in den Comics von Frank Miller herausgewachsen, das hätte aber durchaus aufgearbeitet oder in einem anderen Kontext präsentiert werden können. Das wollte Loeb aber nicht. Und ein Teil des Casts ließ sich sogar nur darauf ein, weil ihnen versprochen worden war, dass sie in Folge Staffeln von Daredevil mehr Tiefe bekommen sollten, die alles in einem anderen Licht darstellen sollte. Ja, und dann cancelte Loeb diese Pläne, zahlte den betreffenden Leuten weniger Gage als den anderen, Lud sie als Einzige nicht zur Premierenfeier für die zweite Staffel ein und soll seine Entscheidung dann auch noch den Autoren gegenüber begründet haben mit There were three previous Marvel Movies, a trilogy called Blade, that was made where Wesley Snipes killed 200 Asians each movie. Nobody gives a shit. Wir haben ja für diesen Podcast alle drei Blade-Filme gesehen und besprochen, und mal ganz davon abgesehen, wie scheiße die Aussage Nobody gives a shit about Asians ist, frage ich mich, ob Loeb wirklich alle Vampire für Asiaten oder alle Asiaten für Vampire hält, oder wie Loeb sonst auf diesen komplett absurden Unfug gekommen sein soll. Der Dribbits Showrunner, Doug Petrie, versuchte dann den Schaden wieder auszubügeln, indem sie zumindest als Kompromiss einen Halbasiaten für die Rolle des Iron Fist casteten. Aber Loeb weigerte sich und hielt stur an Finn Jones fest, die vermutlich schlechteste Besetzung aller Netflix-Serien. Als Iron Fists zweite Staffel herauskam, betrat Lope die Bühne der Comic-Con in einem Karateanzug plus Stirnband und erzählte so lange, meiner Meinung nach lallend, er hätte bei Mr. Miyagi trainiert, bis Jessica Henwick, deren Mutter aus dem chinesisch bevölkerten Teil Singapurs stammt, dazukam und ihn zwang, die Scheiße auszuziehen. Das war 2018. Ein Jahr später wurde, wie in der Black Widow Folge geschildert, Marvel dann umstrukturiert und Kevin Feige betreut seitdem nicht nur die Filme, sondern durfte auch mit Serien wie WandaVision, Loki oder zuletzt Moon Knight zeigen, wie man es richtig macht. Lob behauptete natürlich, er sei nicht gefeuert worden, er hätte sowieso von alleine gehen wollen, aber die letzten von ihm produzierten Serien wie Ghost Rider, New Warriors, Tigra and Dazzler oder ein Deadpool-Cartoon waren allesamt gecancelt worden, bevor Feige übernahm. Also Lobs Tage waren so oder so gezählt. Aber 2019 kam dann auch zufällig bei DC die erste Lobe-Verfilmung seit zehn Jahren heraus? Und zwar hash. Da kümmern wir uns nächstes Jahr drum, aber es sei nur gesagt, dass der Film wie bereits die Comic-Vorlage, einige wirklich große Schwächen hatte. Aber weil es Auftritte von Joker, Harley, Catwoman, Riddler, Two-Face, Scarecrow, Clayface und einigen anderen bekannten Figuren gab, und weil der Film die größte Schwäche des Comics, nämlich die Auflösung, ausbesserte, war er trotzdem ein ähnlich großer Erfolg wie im Printmedium. Und DC gab eine zweigeteilte Zeichentrickverfilmung von Long Halloween in Auftrag und auch die besserte das Ende aus. Ansonsten blieben die groben Beats der Hefte bestehen und behielt auch die meisten anderen Schwächen bei. Ich meine, ich finde ja schon die Grundidee sehr unbefriedigend umgesetzt. Also die eigentlich naheliegende Idee einer Fortsetzung von Batman Year One. Dort war Batmans Kampf gegen das Verbrechen ja noch nur auf Mafiafamilien familien und Kleinkriminelle beschränkt gewesen. Müller und Mazzucchelli endeten mit dem ersten Drohbrief des bis dahin noch nie aufgetauchten Jokers. Das hatte ja auch Nolan dann für Batman Begins so als Ende übernommen. Das war der große Bruch und die Ansage, dass Batman mit seiner Theatralik eine Eskalation des Verbrechens ausgelöst haben könnte und dass ab diesem Zeitpunkt nach und nach die gesamte kostümierte Arkambande eingeführt werden würde und dass nach und nach das alte Verbrechen in Gotham verdrängt werden wird. Und dann kam Long Halloween und mit nach und nach ist hier einfach gar nichts. Also, klar, Catwoman hatte es schon bei Miller gegeben und dass der Joker unmittelbar nach dem Ende von Year One auftrat, das hatten wir ja auch schon geklärt. Ed Brubaker und Doug Mankey hatten die erste Joker-Story von 1940 mal unter dem Titel The Man Who Laughs in die Gegenwart transportiert und um Elemente wie Arkham oder den Red Hood aus Killing Joke ergänzt, das kann man sich an der Stelle vorstellen. Aber im ersten Heft von Long Halloween gibt es einen Zeitsprung von Sommer bis... na Halloween. Und danach wird dann jeder Schurke und jede Schurkin als lange etabliert behandelt, so als hätte Batman wirklich schon seit 1939 Erfahrungen mit ihnen allen gesammelt. Ausnahme ist Harvey Dent, dessen Wandlung zu Two-Face Mark Waite als Element der Story vorgeschlagen hatte, und wie Loeb das in die Handlung einwebt, finde ich etwas unbefriedigend, nicht zuletzt, weil Harvey schon vor seiner Begegnung mit der Säure ständig irgendwelche lahmen Pans über die Zahl 2 macht. Mehr dazu, wenn wir Teil 2 besprechen. Insgesamt gibt es in Long Halloween neben Catwoman und Two-Face noch Joker, Solomon Grundy, Riddler, Scarecrow, Mad Hatter, Poison Ivy, dazu einen kurzen, durch nichts vorbereiteten Cameo von Pinguin und sogar der lange vergessene Silver Age-Schurke Calendar Man ist Teil der Handlung. Und Batman kennt sie alle. Und ihre Schwächen alle schon. Das Interessante an der Zeitspanne nach Year One, aber vor der Gegenwart der Batman-Comics, ist doch eigentlich, wie Gotham sukzessive in die Kontrolle der Insassen Arkhams gerät. Und genau das enthält uns Loeb vor. Ein Teil von ihnen sitzt bei ihrer Einführung in die Handlung bereits in Arkham ein und muss erst fliehen. Und das wirkt nicht, als hätten sie da nur eine Woche gesessen, weil Batman off-panel wenige Tage zuvor seine erste Begegnung mit ihnen gehabt hätte. Und selbst wenn, warum sind dann solche wichtigen Einführungen off-panel? Warum gibt es keinerlei Hinweise auf solche Stories, wenn sie wirklich zwischen den Panels von Long Halloween stattgefunden haben sollten? Oder zwischen den einzelnen Heften? Ein weiteres Problem mit den Arkham All-Stars, nicht wenige von ihnen sind massiv out of character. Scarecrow redet bei Loeb nur in Kinderreimen und Schlafliedern, was er vorher nie tat. Die sonst primär vom Schutz der Pflanzenwelt motivierte Poison Ivy ist hier nichts als eine bezahlte Hypnotiseurin im Dienste von Falconi die später ohne jede Erklärung die Seiten wechselt und dann wortlos dabei ist, wenn Two-Face ein Mitglied des Falcone-Clans erschießt. Lobes Vorstellung von Masketen unter diversen Zwangsneurosen leidenden Halunken, die im Verlaufe eines Jahres langsam die Falconis und Maronis aus Gothams Unterwelt verdrängen, stellt sich als 13 Monate heraus, in denen von jetzt auf gleich alle Schurken schon voll ausgeprägt etabliert und Batman bekannt sind, also bis auf Dent, und die dann elf Monate parallel zu den alten Paten koexistieren, bevor dann erst alle kleineren und am Ende dann alle größeren Mafiosi sterben. Also elegant ist das nicht. Und das brachte Loeb auch übrigens in die Sackgasse, dass ihm, als er die Nachfolgeserie Dark Victory schreiben sollte, nicht viel Besseres einfiel, als exakt dieselbe Geschichte noch einmal zu erzählen. Sodass er für Batmans drittes Jahr einfach ein paar für tot gehaltene Figuren aus Long Halloween zurückbrachte, das Todesurteil einer weiteren Figur in Hausarrest mit Peilsender am Fuß umwandelte und nochmal eine ganze Reihe bisher unbekannter Falconis und Maronis einführte, nur damit der Käse wieder von vorne anfangen konnte. Nämlich schon wieder ein Murder Mystery, bei dem schon wieder die Opfer an Feiertagen starben, wobei Loeb schon wieder seine eigene Ein-Mord-oder-Massaker-pro-Feiertag-pro-Monat-Regel brach, wann immer ihm kein Feiertag einfiel, also alles wie schon beim ersten Mal. Wobei ich auch nicht ungerecht sein will, von allen von Jeff Loeb's stümperhaft erzählten Murder Mysteries, die einzig und allein durch das großartige Artwork zusammengehalten werden, ist Long Halloween noch bei weitem das kompetenteste. Und die expressionistischen und stimmungsvoll kolorierten Zeichnungen alleine haben tatsächlich den Eisner verdient, den das Gesamtwerk verliehen bekommen hat. Das Problem ist das Ende. Und keine Angst, ich spoilere jetzt nicht den Film, nur das Comic. Der Film hat das nämlich abgeändert. Lobes Auflösung ist, dass drei unterschiedliche Personen der Holiday Killer waren, ohne voneinander zu wissen und ohne sich miteinander abgesprochen zu haben. Es gab zwar eine wirklich sehr geringe Anzahl an Hinweisen, die zumindest auf eine der drei Personen gedeutet hatten und eine dritte war auch von mehreren in der Geschichte verdächtigt worden, aber die Hinweise, die es gab, waren zum einen extrem nichtssagend, zum anderen etwas widersprüchlich und dann gibt es noch einen Charakter, der offenbar von Anfang an Bescheid weiß und Hinweise gibt, obwohl er selbst nie eine Möglichkeit hatte, sich dieses Wissen anzueignen. Und fast noch schlimmer, Batman, der beste Detektiv der Welt, kann den Fall am Ende nicht lösen. Ja, aber wie auch? Alle drei hatten kleine Andenken an den Feiertag, an dem sie zugeschlagen haben, am jeweiligen Tatort hinterlassen und in einigen Fällen wurde nicht einmal aufgelöst, wer in welchem Monat Täter oder Täterin war. Bei einer Person folgte am Ende ein erklärender Monolog durch die vierte Wand hindurch, der konkret Schuld an den ersten drei Morden eingestand wobei der Charakter zu einer der Tatzeiten eigentlich ein todsicheres Alibi hatte. Wie Lob das erklärte? Natürlich gar nicht. Und Das war immer noch besser als seine späteren Versuche, die Identität eines geheimnisvollen Angreifers über mehrere Hefte hinweg als Mysterium zu behandeln. Ganz entsetzlich war zum Beispiel Jahre später Lobs' Red Hulk Saga, in der er ein großes Geheimnis um die Identität des neuen Roten Hulk gemacht hatte, der sich dann als Thunderbolt Ross herausstellte, obwohl die beiden vorher zusammen am selben Ort gesehen worden waren. Lobes von ihm selbst für brillant gehaltene Erklärung war, dass der menschliche Ross in der Szene gar kein Mensch war, sondern ein Live-Model-Decoy-Roboter von S.H.I.E.L.D., programmiert von ein paar Superschurken wie MODOK und Leader. Noch schlimmer war eigentlich nur das nicht um Hush, aber dazu kommen wir wirklich erst nächstes Jahr. Und nach all diesem Intro, um die Geschichte einordnen zu können, wird es jetzt Zeit, dass wir über Long Halloween, den Film, sprechen. Ich hoffe sehr, dass Dennis da dann nächste Woche wieder dabei ist. Ansonsten hoffe ich, dass ihr das jetzt zumindest so interessant fandet wie ich. Wie gesagt, nächste Woche dann Long Halloween Teil 1. Und so wie es aussieht, dann übernächste Woche Long Halloween Teil 2 und dann ranken wir beides als Einheit. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bald. Long Halloween noch bei weitem das kompetenteste und die Expressionistisch bei weitem das kompetent... <lacht> Ist Long Halloween noch bei weitem das kompetenteste und die expression <lacht>